0: Les colloques du Collège de France Merci William et je vais juste donc présenter, je ne pense pas qu'on en ait vraiment besoin mais je vais le faire tout de même, Claudine Tircelin, qui depuis 2010 est titulaire de la chaire métaphysique et philosophie de la connaissance au Collège de France et depuis 2017 membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je vais juste citer ces toutes dernières publications, Pragmatism and Vagueness, paru en 2019, Le Ciment des Choses, Petit Traité de Métaphysique Scientifique Réaliste, paru en 2000, réédité en 2023, La Post-Vérité ou le dégoût du Vrai, paru également en 2023, et Connaissance Philosophique et Connaissance des Essences, également paru en, en 2023, donc une année de, de travail intense. Aujourd'hui, elle va nous présenter une intervention intitulée « Paul-Valéry et Jacques Bouvresse, quand deux collégiens s'en vont en guerre contre la métaphysique ». Je la remercie.
1: Merci beaucoup, Avec les philosophes, il ne faut jamais craindre de ne pas comprendre, il faut craindre énormément de comprendre, mais il faut chercher à les comprendre eux. Jacques Bouvresse aimait citer Paul Valéry et s'en est expliqué à maintes reprises. Si j'ai voulu l'associer ce matin au titulaire de la chaire de Poétique, dans l'hommage que nous rendons à ce dernier et à sa présence au Collège de France, c'est parce que chacun sait la place que tenait Valéry dans le panthéon personnel du titulaire de la chaire de Philosophie, de la connaissance et du langage, qui, William, vient de le rappeler... Aurait souhaité, s'il ne nous avait pas quittés il y a tout juste deux ans, s'exprimer en personne. On sait la version de ce cacanien de tempérament pour le provincialisme et le nationalisme, sa conviction du caractère cosmopolite de la philosophie. L'un de ses textes ne s'intitulait-il pas Pourquoi je suis si peu français Cette politesse de la pensée qui le conduira à apprécier les philosophes Leibniz, Nietzsche, pour des raisons inattendues, une prédilection marquée pour les chemins peu fréquentés, les doctrines interdites et les auteurs malfamés comme Spengler ou le poète Ben, le satiriste Karl Kraus, les positivistes du Cercle de Vienne ou encore Musil, se souci d'aborder avec sympathie les philosophes les plus éloignés de lui pour chercher en quoi il pourrait bien avoir raison. On ne s'étonnera donc pas que l'une un, des interventions dans laquelle, en 1993, il rend hommage à Valéry s'intitule « La philosophie d'un anti-philosophe », Paul Valéry, laquelle commençait ainsi. Vous me pardonnerez, j'espère, d'avoir choisi de vous parler aujourd'hui, non pas comme j'aurais pu éventuellement le faire d'un philosophe français, mais plutôt d'un auteur que ses propres déclarations autorisent à caractériser comme un « anti-philosophe français. L'une des raisons de mon choix est la fascination que j'ai toujours éprouvée pour les écrivains qui, comme c'est le cas de Valéry et dans un autre genre de musil, ont été des admirateurs et des adeptes de la science que les poètes considèrent si facilement comme leur ennemi et ont cultivé la passion de l'exactitude dans les choses réputées en principe les plus inexactes. Et il s'associait entièrement aux souhaits exprimés par Italo Calvino à la fin des leçons qu'il avait données à Harvard au cours de l'année universitaire 1985-1986. Je cite Calvino, « Parmi les leçons que j'aimerais voir transmises au prochain millénaire, celles-ci figure en première place. Une littérature que caractérise le goût de l'ordre intellectuel et de l'exactitude, l'intelligence de la poésie, Jointe à celle de la philosophie et de la science, comme celle dont Valérie donne l'exemple dans ses essais et dans sa prose. Car, ajoutait Bouvresse, plus la fin du deuxième millénaire approche, plus je crois utile et important de reformuler ce souhait, tellement il me semble évident que les excès du vague dans lequel notre époque semble se complaire aujourd'hui plus que jamais sont plus à craindre que ceux de l'exactitude qu'elle n'a jamais aimé suffisamment pour avoir des raisons sérieuses de se prémunir contre elle et par laquelle elle affecte pourtant volontiers d'avoir été exagérément séduite et désastreusement abusée. Il se peut naturellement que la tendance à rapprocher la poésie de la science et à la considérer, selon l'expression de Calvino avant tout comme une tension vers l'exactitude, entraîne avec elle de façon plus ou moins inévitable un rejet explicite de la philosophie comme c'est le cas chez Valérie, ou tout au moins, comme cela se passe chez Musil, une distanciation ironique par rapport à elle, puisque la philosophie des philosophes a l'inconvénient d'être généralement trop inexacte pour les amateurs d'exactitude, peu excitante du point de vue poétique pour les amateurs de véritable poésie, et doublement insuffisante pour ceux qui tentent de combiner la poésie et l'exactitude. Mais, il est certainement beaucoup plus important de rappeler et de défendre une exigence étance, essentielle, comme celle que formule Calvino, que de se préoccuper exclusivement des conséquences qui pourraient éventuellement en résulter pour la philosophie, et de, se con et de concentrer tous ses efforts sur ce qui, contrairement à ce que l'on croit souvent, n'est pas une défense de la philosophie elle-même, qui a résisté à des menaces et survécu à des dangers beaucoup plus réels, mais plutôt de l'idée que les philosophes professionnels se font habituellement de leur discipline. Enfin, citation. Si j'ai choisi de m'exprimer, dans le peu de temps dont chacun nous dispose, sur le point plus précis de la métaphysique, c'est parce que, sur bien des points, je partage le diagnostic aussi sévère soit-il Val que Valérie et Bouvresse ont posé sur elle, à deux moments distincts, certes, de l'histoire des idées, même si vous n'en serez pas étonné par bien d'autres aspects sur lesquels je n'aurai guère le loisir de m'étendre, si ce n'est peut-être un peu dans nos échanges, l'actuel titulaire de la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance, est loin de penser que les assauts lancés par nos deux collégiens contre la reine déchue si souvent décriée auraient laissé celle-ci une fois pour toutes chaos ou ne seraient pas plutôt y compris dans leur esprit, plus apparent peut-être que réel. Une chose au moins fait peu de doute. Valérie n'a pas fait mystère du jugement foncièrement négatif qu'il portait sur la métaphysique présenté le plus souvent comme l'exacerbation des vices qu'il ne cesse aussi de dénoncer dans la philosophie, à tout le moins professionnel. Et pour nombre de raisons voisines qu'il reconnaît comme telles, Bouvresse, dans les textes qu'il consacre à Valérie, comme dans ses propres écrits, s'accorde avec lui sur le diagnostic. L'un comme l'autre n'y vont pas d'ailleurs de ma morte, comme le laisse entrevoir Bouvresse citant Valérie en conclusion du texte dont je vous lisais à l'instant le préambule, je cite « Quant aux questions qui tourmentent la métaphysique et la conscience et qui feraient la dignité de l'homme si l'on écoutait ceux qui les cultivent et les élèvent en cage, elles valent les mouvements des animaux enfermés qui vont indéfiniment de gauche à droite et de droite à gauche jusqu'à tomber de fatigue. Le penseur est en cage et se meut indéfiniment, entre quatre mots. Entre quatre mots, les mots donnent comme des murs. Tel est bien le piège que tend l'animal langage aux métaphysiciens qui, contrairement aux poètes, mettent eux dans l'art du langage, croient faire les malins et se laissent pourtant, in fine domptés par lui. De quelle vice se rendent-ils tous, à l'exception peut-être pour Valérie de Descartes, qui l'absout, coupables eh bien, de céder, comme devait le rappeler Richard Horty en 1961, dans un article aussi juste qu'inspirant, à la suite de David Pears, dans ce fameux texte « Universals », dont Bouvresse a montré toute l'importance dans le mythe de l'intériorité, où il n'épargnait pas au passage Descartes, mais plus largement les partisans de l'intuition, de l'introspection et toutes les métaphysiques fondationnelles, à l'ardent désir métaphysique protéin de transcender le langage. Auquel seuls des philosophes comme Peirce et Wittgenstein avaient su résister. Et de s'imaginer qu'on peut, à partir du mot, aller directement à la chose, en oubliant de voir qu'il est impossible d'échapper au langage et au piège qu'il nous tend. Gare au langage, donc, qui impose par le genre de préparation du champ opératoire ce que Valérie, s'inspirant de la pratique du chirurgien, appelle « le nettoyage de la situation verbale », comme le rappelle Bouvresse, dans De la philosophie considérée comme un sport, que, auquel, texte auquel William a fait à l'instant allusion. Dans les deux articles parus en français fin 1878 et début 1879 dans la revue philosophique, comment rendre nos idées claires et comment se fixe la croyance Considéré comme la profession de foi du pragmatisme, dont on peut regretter que Valéry ne les ait pas lus, mais il fut loin d'être le seul, y compris aux états unis et pas seulement en France, où le doux pragmatiste William James, monopolisait au tournant du siècle les attentions d'un Halland ou d'un Bergson, article qui livrait une guerre sans merci, qui n'a certes rien à envier au cercle de Vienne, aux illusions baratins, démonstrations fumeuses et autres billevesées métaphysiques, le logicien, mathématicien, chimiste, sémioticien et métaphysicien américain Charles Sanders Peirce se gardait bien de définir le pragmatisme comme, je cite, une doctrine, une, dé, une tentative pour déterminer quelques vérités, que ce soit des choses ou une Weltanschauung. Il l'entendait non comme une fin, mais comme un pur instrument ou moyen. Une simple maxime de logique, plutôt qu'un principe sublime de philosophie spéculative, une simple méthode pour, disait-il, établir les significations des termes difficiles et des concepts abstraits. Il lui donnait pour mission de faire le départ entre des distinctions formelles et réelles et d'éviter les deux erreurs à ses yeux, comme aux yeux de Valérie majeures à savoir, je cite, celle de prendre à tort la sensation produite par la propre obscurité de notre pensée pour un caractère de l'objet auquel nous pensons et de prendre à tort une simple différence dans la construction grammaticale de deux mots pour une distinction entre les idées qu'ils expriment. Il y a chez Valéry, comme l'a bien vu Bouvresse, des exhortations du même type et que l'on retrouvera bien sûr aussi chez Wittgenstein. Ainsi évoquant l'antithèse que l'on s'obstine à faire entre poésie et pensée abstraite. J'ai l'impression que nous avons appris et adopté cette antithèse avant toute réflexion et que nous la trouvons toute établie en nous à l'état de contraste verbal comme si elle représentait une relation nette et réelle entre deux notions bien définies. Il faut avouer que le personnage toujours pressé d'en finir que nous appelons notre esprit un faible pour les simplifications de ce genre qui lui donne toutes les, facultés, les facilités de former quantité de combinaisons et de jugements, de déployer sa logique et de développer ses ressources rhétoriques, de faire en somme son métier d'esprit aussi brillamment que possible. Fin de citation. Ce pourquoi il est pour Valérie essentiel de, je cite, prendre garde au premier mot qui prononce une question dans notre esprit. Une question nouvelle est d'abord à l'état d'enfance. En nous, elle balbutie, elle ne trouve que des termes étrangers, toutes chargées de valeurs et d'associations accidentelles. Elle est obligée de les emprunter, mais par là, elle altère insensiblement notre véritable besoin. Or, la métaphysique est par excellence le même genre de problème que celui qui nous est suggéré par le contraste verbal, pour le moins précipité et insatisfaisant aux yeux de Valérie, que l'on fait entre... Poésie et pensée abstraite, faute de voir que les deux termes qui y interviennent sont justement chargés au maximum de valeurs incorporées et d'associations facultatives qui sont aisément prises pour essentielles. Je cite Valéry, on dit poésie et pensée abstraite comme on dit le bien, le mal, le vice, la vertu, le chaud et le froid, avec des majuscules bien sûr. La plupart croient, sans autre réflexion, que les analyses et le travail de l'intellect, les efforts de volonté et de précision où il engage l'esprit, ne s'accordent pas avec cette naïveté de source, cette surabondance d'expression, cette grâce et cette fantaisie qui distinguent la poésie et qui la font reconnaître dès ses premiers mots. La conclusion que Valéry en tire quant à la métaphysique et quand ton remède à lui appliquer est simple. Enlevez à la métaphysique tous ses termes favoris ou spéciaux, tout son vocabulaire traditionnel, et peut-être constaterez-vous que vous n'avez pas appauvri la pensée. Peut-être l'aurez-vous au contraire soulagé, rajeuni, et vous serez-vous débarrassé des problèmes des autres pour n'avoir plus affaire qu'à vos propres difficultés, à vos étonnements qui ne doivent rien à personne, et dont vous ressentez véritablement et immédiatement l'aiguillon intellectuel. Les formules que Valéry, euh, évidemment, euh, que, de, de Valéry que prend plaisir à rappeler Bouvresse, son légion, juste quelques-unes, toute métaphysique résulte d'un mauvais usage des mots, euh, le, le, les philosophes, euh, les trois quarts de la métaphysique constituent un simple chapitre de l'histoire du verbe être. La plupart des prétendus problèmes de la métaphysique sont absurdes, enfantins ou sans aucun sens. À la trappe, donc, tous ces mots détestables comme liberté, temps ou encore vie, qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui demandent plus qu'ils ne répondent, de ces mots qui ont fait tous les métiers et desquels la mémoire est barbouillée de théologie, de métaphysique, de morale et de politique, mots très bons pour la controverse, la dialectique, l'éloquence, aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu'aux fins de phrases qui déchaînent le tonnerre. Je ne trouve une signification précise à ce nom de « liberté », ajoute Valérie, dans ce passage des regards sur le monde actuel que s'y pouvresse, que dans la dynamique et la théorie des mécanismes où il désigne l'excès du nombre qui définit un système matériel sur le nombre des gènes qui s'opposent aux déformations de ce système ou qui interdisent certains mouvements. Le métaphysicien, l'homme par excellence des majuscules inutiles. Valéry mentionne le mot « vie » avec majuscule, de même que celui de « temps », comme faisant partie précisément de ceux qui ont une tendance particulière à nous faire croire qu'ils ont plus de sens que de fonction et également plus de valeur que le sens véritable. Toute philosophie où le mot « vie » est explicateur, écrit-il, est nulle à mes yeux. L'erreur du philosophe, et par excellence du métaphysicien, est de l'utiliser philosophiquement pour expliquer une chose qui aurait besoin de l'être alors que telle n'est absolument pas le cas. On comprend que ces thèmes est conquis le familier de Wittgenstein pour qui le langage ordinaire est en somme parfait en son genre, si du moins on comprend qu'il est le contraire d'une création concertée, que sa forme actuelle n'est que le produit accidentel d'une multitude de hasards et de contingences de l'espèce la plus diverse, et qu'elle a été conçue pour des usages et pour satisfaire des besoins essentiellement pratiques, qui ne sont en aucune façon ceux auxquels la philosophie prétend la faire servir. Comme le voit parfaitement Bouvresse, ce que Valérie conteste n'est bien entendu nullement que le mot puisse avoir un usage effectif, ou plutôt en réalité une multitude d'usages liés à des contextes linguistiques et des situations extra-linguistiques de l'espèce la plus diverse, mais la tendance à vouloir lui trouver à tout prix à un sens vrai, une profondeur, une valeur autre que de position et de circonstance qui résiderait et subsisterait dans le mot isolé. Le langage ordinaire est parfait en son genre. Dès lors, que l'on s'en tient à voir dans les significations qu'il véhicule des usages et des formes de vie, mais aussi l'instrument permettant de composer des phrases et que l'on ne cherche pas sous le mot isolé un sens mystérieux qu'il faudrait idéaliser, hypostasier, fixer, alors que le langage n'a rien d'intransitif, mais est foncièrement transitif et passage. Il n'empêche, il y a bien une impuissance de la philosophie, laquelle vient en dernière analyse de sa dépendance fondamentale par rapport au, à la langue de tous les jours. Et ce qui constitue une différence rédhibitoire avec les sciences sous leur forme moderne qui n'ont pu se développer, pense Valérie, qu'en créant de toutes pièces un langage adapté à leurs exigences et à leurs projets. Quand Valérie dit qu'il trouve. Qui ne trouve de sens précis au mot « liberté », une fois encore, que dans l'usage d'expressions comme celle de « degré de liberté d'un système », il ne suggère évidemment pas, comme le souligne Bouvresse, que c'est le seul sens que l'on puisse espérer réussir à lui donner. Il n'ignore pas que le mot a dans le langage ordinaire une multitude d'usages, parfaitement légitimes, qui sont sans doute plus ou moins imprécis mais ne nous posent justement aucun problème et ne nous fournissent aucune occasion de nous attacher à eux. Mais ce n'est pas à eux que se réfère la métaphysique et pas non plus sur eux qu'elle essaie de faire reposer la valeur éminente qu'elle attribue aux mots. Aux yeux de Valérie, elle est la victime par excellence des deux suppositions erronées qu'il critique. Et elle attribue justement dans ces discussions au mot « liberté » qui, pris isolément, n'a qu'une signification particulièrement vague et incertaine, un sens idéal et faux qu'elle traite comme s'il était tout à fait déterminé et à sa disposition quelque part. Or, il peut arriver, et c'est ce qui se passe pour l'essentiel dans le cas de la philosophie et de la métaphysique, que le nettoyage de la situation verbale nous révèle qu'il n'y avait justement rien à examiner sur le fond et que la question était en fait uniquement deux langages. Ah, qu'ils, les philosophes, m'embêtent cela, ils parlent, ils parlent, mais justement le problème qu'ils ne voient pas est deux langages. D'où l'effet immédiat, dans le questionnement philosophique, le mot qui ne devrait être justement qu'un moyen et un instrument, se change en énigme, en abîme, en tourment de la pensée. Comme le note Bouvresse, l'illusion métaphysique, par excellence, est toujours celle qui consiste à chercher le sens profond et réel d'un mot ou d'une proposition. Et lorsqu'il tente de se prendre lui-même en flagrant délit de métaphysique, Valéry note qu'il lui arrive, à lui aussi, de s'interroger, par exemple, sur ce que peut être la signification profonde d'un principe comme le principe d'action et de réaction de Newton, ce qui constitue justement un non-sens. La philosophie a pris l'habitude désastreuse de considérer les mots comme problèmes, non de linguistique, mais dit-il, d'essence et de choses en soi. Cette croyance au sens intrinsèque, là où il ne devrait être question que de conventions que nous adoptons et d'instruments dont nous nous servons dans un but déterminé et limité, a fait que la philosophie a cru trouver un intérêt supérieur à ce qui ne représente en réalité que des transformations de langage en langage autrement dit pour Valéry du non-sens puisque le sens d'un langage ne peut être donné que par du non-langage non-langage sont les sensations, les choses, les images et les actions rien de plus, rien de moins, tout le reste est pur transitif le grand connaisseur de Wittgenstein, qui, comme Valérie, comptait au nombre des êtres qu'il estimait plus de poètes, d'architectes, de savants ou de musiciens que de philosophes, ne peut évidemment qu'être sensible à ce que cela révèle, d'une difficulté à laquelle les métaphysiciens restent trop souvent insensibles. Partir de problèmes et se mettre en quête de solutions dont il n'est pas étonnant qu'on ne réussisse pas à les résoudre, sans se soucier de savoir si le problème posé au départ, était douée de sens. La question, selon Bouveresse, qui est d'une certaine façon, pour Valérie, la plus importante de toutes, mais on pourrait en dire autant de Wittgenstein et de lui, est précisément celle de la distinction des problèmes qui ont une existence réelle et de ceux qui n'en ont pas. La plus grande ignorance est de ne savoir quelles questions ne se doivent poser. C'est confondre les faux avec les vrais problèmes. Que suis-je Tu crois que c'est un problème Ce n'est qu'un non-sens. Le philosophe a donc besoin, sur ce point, d'être rappelé ouvertement à l'ordre qu'il surveille son questionnaire. C'est ce qu'il devrait faire pour commencer au lieu de s'intéresser immédiatement au répertoire des réponses. Les exemples de ces questionnements typiquement philosophiques dont il y a lieu de se demander s'ils correspondent à autre chose qu'à des non-sens et à quoi Nietzsche lui-même n'échappe pas, sont chez Wittgenstein et chez Valéry légion et Bouvresse ne se prive pas d'en citer. Quant à cette tendance à s'attaquer directement au problème, au lieu de prendre la peine de s'assurer d'abord qu'il a été bien énoncé, c'est une des choses qui distingue plus généralement pour Valéry l'esprit littéraire de l'esprit scientifique comme il l'avait souligné dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. C'est probablement dans la philosophie, comme en bouvresse que l'abîme est à la fois le plus grand et franchi avec le plus de témérité ou d'inconscience. Valérie n'hésite pas à caractériser la philosophie comme étant le lieu des problèmes que l'on ne sait pas énoncer. Mais le fait qu'on ne sache pas les énoncer ne dissimule pas le philosophe de se croire néanmoins capable dissuade pas, pardon, le philosophe, de se croire néanmoins capable de les résoudre et de chercher à donner l'impression de l'avoir bel et bien fait. Valéry parle à ce propos d'une ruse qui permet à l'être humain de faire passer l'art avec lequel il réussit à exprimer les questions insolubles pour une réponse qu'il aurait donnée. Je cite, « L'homme est si malin que ses pensées sans réponse, il a trouvé le moyen de leur répondre, de lui tromper la douleur, que lui font des questions insolubles par l'art de les exprimer. Pendant qu'il fabrique les belles phrases, les sombres développements, pendant qu'il se bâtit une pure et savante prison logique, la souffrance et la peur se changent en ressources de son orgueil et s'oublie profondément à se regarder. ce qui a toujours été tourmenté comme Musil, mais aussi comme Carnap, dont il a eu de plus en plus à cœur, comme Valérie pour Voltaire, dans les dernières séances si émouvantes du cours de poétique, de montrer de quels élans de l'âme Carnap était capable, voir les essais 6, les Lumières des positivistes, 2011, par la manière dont on peut essayer de penser les relations entre le ratioïde et le non-radioïde. De même, Valéry attribue à Nietzsche un mérite essentiel qui est d'avoir eu le sens extrême de la sensibilité intellectuelle et de la poésie possible de cet ordre. Cette idée que l'intellect a lui aussi ses sensations, ses émotions et ses affects, qu'il existe bel et bien une sensibilité de l'intellect, une poésie et une poétique possible des productions purement intellectuelles, est comme on sait, une idée que Valéry a eue très tôt et sur laquelle il est revenu fréquemment. Et Bouvresse ne manque pas de noter une remarque très suggestive que Valéry fait presque comme en passant dans les cahiers à propos de la métaphysique, qui est que ces problèmes, je cite, « sont les problèmes de la sensibilité qui prennent le langage de l'intellect ». Une façon de comprendre cette affirmation, en effet, pourrait être de dire que dans le questionnement métaphysique, l'humiliation et la souffrance que la résistance invincibles des questions insolubles infligent à la sensibilité sont surmontées par la transformation subreptice de la difficulté en un problème que l'intellect peut traiter en donnant une impression de supériorité et de maîtrise qui constitue pour l'esprit à défaut d'une solution réelle, au moins une sorte de satisfaction d'amour propre et de revanche sur le sort. Et il en profite pour rappeler aussi, comme on l'a souvent fait, que nombre de déclarations de Valéry lorsqu'il est question de la métaphysique présentent une analogie frappante lorsqu'il est question de la métaphysique avec celle que l'on peut lire au début des années 1930 dans les textes les plus polémiques du cercle de Vienne. Valéry répète que les problèmes métaphysiques sont insignifiants dans les deux sens du mot. Ils constituent des non-sens et ils sont tels que même s'il pouvait être question de les résoudre, leur solution n'entraînerait aucune conséquence d'aucune sorte. Les grands problèmes sont, dit-il, des problèmes que l'on peut se résoudre et en ce sens-là, on les résout même, sans doute toujours d'une façon ou d'une autre, mais on ne peut pas les énoncer. Et ils n'ont jamais été simplement énoncés par les philosophes qui les discutent. En d'autres termes, les philosophes passent le plus clair de leur temps à discuter des problèmes qui n'ont jamais été formulés et à donner des réponses là où il n'y a jamais eu de question. Carnap nous explique que le métaphysicien est au fond un musicien sans talent musical. On trouve une formule analogue chez Valéry, vous vous en souvenez, « philosophe ». Celui-ci communique une sorte de plaisir esthétique. Il agit comme vision vague et symphonie, ce n'est qu'un musicien manqué. Un autre marme, j'en sors avec des moyens nouveaux, un ordre puissant, des procédés applicables, je le préfère. Mais si comme Carnap et la plupart des membres du cercle de vienne Valérie considèrent donc que la plupart des problèmes de la philosophie sont des non-sens, et si ces énoncés exprimés de façon trompeuse sous une forme théorique ou quasi-théorique se révèlent à l'analyse dépourvue de contenu théorique et de sens cognitif et donc, parce que « sinnlos », ils peuvent néanmoins bel et bien exprimer quelque chose, et même quelque chose de particulièrement important pour l'être humain qui les formule, comme par exemple un certain sentiment ou une certaine attitude émotionnelle à l'égard du monde et de la vie. L'émotion, qui devrait utiliser donc plutôt le langage de l'art, s'efforçant d'adopter au lieu de cela celui de l'intellect et de la théorie, c'est une des incongruités que Valéry reproche apparemment, lui aussi, par moments, à la métaphysique. Il a d'ailleurs également en commun avec Carnap la tendance à voir en Nietzsche une des exceptions qui confirme sur ce point la règle, en ce sens, note Bouvresse, qu'il est un des rares à être capable d'assumer ouvertement le rôle du philosophe artiste, à ne pas prendre ses propositions pour des assertions ayant un statut proprement théorique et à ne pas essayer de les faire passer pour telles. Fin de citation. Bon. Mais l'impuissance de la métaphysique a pour Valérie une autre cause, non moins importante que celle qui lui vaut d'être pieds et poings liés au langage. Elle tient aussi à l'évolution qui s'est produite dans le domaine de la connaissance et de la science. Or, estime Valérie, cette histoire a non seulement creusé l'écart entre la métaphysique et la science, mais elle oblige à renoncer à l'image classique que pouvaient encore se faire des métaphysiciens, comme Aristote ou encore un Descartes, dont Valérie loue le projet systématique de Mathesis Universalis de la métaphysique comme science et de ce que l'on peut désormais attendre d'elle. Comme le lui reproche Valéry dans une remarque de 1913 que reprend Bouvresse, la métaphysique continue à vouloir être universelle et n'a donc pas compris comme elle aurait pu et dû le faire en considérant l'exemple de la science, en quoi consiste le seul rôle que peuvent encore prétendre jouer aujourd'hui des propositions réputées universelles. À la différence de la science, elle persiste à percevoir comme étant le but ce qui ne peut être en réalité qu'un moyen. La métaphysique, cette invincible et sotte prétention qui veut à toute force prendre pour une valeur ou loi aux choses générales un phénomène très particulier et personnel. Quand précisément, au contraire, toute proposition générale, universelle, comme disent les philosophes, est chose provisoire, moyen, instrument, usage des signes purs, logistique. Ce que les anciens appelaient science ou savoir, est désormais réduit pour Valérie au statut de manœuvre conceptuelle, logique, dont la valeur est jugée, pense-t-il, non pas en ce qu'elle permettent d'accroître notre puissance sur le réel par leur capacité explicative. Car Valérie adopte aussi, sur le sens à donner aux théories et hypothèses scientifiques, une position non pas réaliste, mais strictement instrumentaliste. La science use de tout moyen pour ses fins qui ne sont plus explicative mais purement notatives. Les hypothèses et les théories ne sont plus, elles aussi, des instruments qui ont un caractère, par la même essentiellement provisoire et modifiable. Cette situation a pour conséquence non seulement de nous éloigner de plus en plus du monde que nous connaissons par la perception ordinaire, mais de nous soumettre à l'imprévu et au provisoire, les moyens sont devenus tels que l'imprévu est presque une loi nouvelle. Et de nous éloigner de plus en plus du savoir, pense valérie à proportion du pouvoir que nous pouvons par le progrès scientifique acquérir, mais aussi de ce que nous croyons savoir un instant auparavant. Bouvresse rappelle à quel point valérie dont on sait la familiarité qu'il avait avec les savants de son temps, a été particulièrement impressionné et en a tiré des conclusions générales et radicales pour la philosophie de la connaissance et l'épistémologie par la découverte de la rotation de la Terre qui constitue une illustration typique du fait qu'il n'y a pas seulement des choses que nous ne pouvons pas savoir, mais également des choses qui, que peut-être nous ne devrions pas savoir, en tout cas pas savoir directement. S'il arrive que nous finissions malgré tout par les apprendre, nous découvrons en même temps à quel point nous étions loin de savoir et, de, et le sommes probablement toujours autant. Et Valérie, d'une façon dont Bouvresse note tout de même qu'elle pourrait paraître étonnante, ne mentionne pas le fait que l'irruption récurrente de l'étrange scientifique, qui est susceptible d'enlever ou au contraire de restituer à l'étrange non scientifique une, sorte, une partie de sa légitimité et de sa crédibilité, peut emporter... Et rapporter avec elle non seulement les religions et les légendes, mais également les philosophies. Comme ça a été le cas, par exemple, avec l'avènement de la mécanique quantique, qui a pu sembler notamment redonner un certain crédit aux défenseurs de l'idée du libre arbitre contre les partisans du déterminisme. Mais on peut trouver aisément dans les cahiers des remarques qui indiquent clairement qu'ils considèrent comme peu significatif, aussi bien, n'est-ce pas, des, euh, des, euh, des les effets que les changements intervenus dans les sciences sont en mesure de produire sur la philosophie, que les influences qui peuvent être exercées sur le devenir des sciences par des choix effectués dans la philosophie, en particulier dans la philosophie des sciences. La philosophie, dans les faits, n'apprend pas grand-chose de l'évolution des sciences et elle se fait une idée tout à fait exagérée de son pouvoir quand elle se croit capable d'exercer une action importante sur elle. Au contraire, le fait que l'imprévu soit devenu si présent Presque la règle ne constitue pas, selon Valéry, une bonne nouvelle pour la philosophie, qui en matière de connaissance est par nature, du moins selon sait dire, à la recherche de l'universel et du définitif. Valéry exprime à un moment donné dans les cahiers le changement qui s'est produit en disant que nous sommes désormais conscients que nous ne pouvons pas savoir, mais n'avons en revanche pas de raison de douter que nous puissions pouvoir. Nous sommes dorénavant beaucoup plus certains, de ce que nous pouvons que de ce que nous savons, et également conscient du fait qu'il n'y a probablement pas de limite prévisible et assignable à ce que nous pouvons. L'impuissance du Valéry est caractéristique de la philosophie, et ceci frappe dans une époque où la puissance est maîtresse. La philosophie est une tentative d'agir avec des moyens insuffisants. Le problème, vous voyez, provient donc en grande partie du fait que le philosophe, et tout particulièrement le métaphysicien, continue à surestimer l'importance du savoir et de ne pas se rendre compte que ce qui compte est aujourd'hui le pouvoir. On pourrait même aller jusqu'à dire que substituer le pouvoir au savoir, c'est rompre avec la métaphysique. Car seule la métaphysique peut réussir encore à ignorer que savoir perd toute signification et même toute bonne conscience quand le pouvoir n'y correspond pas. Il est par conséquent tout à fait incongru d'essayer de comparer la philosophie à une science dans laquelle il pourrait être question de connaissances proprement dites et d'une augmentation des connaissances par la combinaison des efforts individuels et de ceux des époques successives. Il est absurde de dire « la philosophie » comme on dit « la physique » car celle-ci admet l'admission des efforts et des résultats. Il n'y a pas de philosophie parce qu'il y a des philosophes. <rire> si elle existait il s'ajouterait, au lieu d'être des types de contradictions, et on en parlerait juste autant que de clés dans géométrie, c'est-à-dire beaucoup sans doute, mais en dehors. Si la pluralité des points de vue ne peut être surmontée, il n'y a pas de philosophie. Bon, alors, si la philosophie ne peut être que la chose la plus personnelle et la moins universalisable qui soit, il résulte de cela inévitablement que le philosophe a toujours tort, évidemment, c'est imbécile, de chercher à démontrer que la sienne est supérieure à celle d'un autre, et qu'elle l'emportera pour finir sur toutes les autres. Comme on sait de ces analyses, Valérie tire plusieurs conséquences s'agissant de la philosophie, de la manière dont il faut la concevoir, et aussi peut-être de la manière, si est, comme le dit Bouvresse, que cela le préoccupe vraiment, et qu'elle en vaille la peine, on puisse encore la sauver. Peut-être est-elle au fond One Redvar. Hein? Très vite, un, D'abord, une chose est sûre. Ce n'est plus faire de la philosophie que d'émettre des considérations même admirables sur la nature et sur son auteur, sur la vie, sur la mort, sur la durée, sur la justice. Notre philosophie est définie par son appareil, non par son objet. Elle ne peut se séparer de ses difficultés propres qui constituent sa forme. Donc, toute philosophie devient pure affaire de forme. Elle est la forme la plus compréhensible qu'un certain individu puisse donner à l'ensemble de ses expériences internes et autres. Et ceci, indépendamment des connaissances que peut posséder cet homme. Deux, puisqu'on ne peut plus voir en elle ce qu'elle était censée être et avait cru être un savoir, un savoir à prétention objective et universelle, eh bien, elle doit consentir n'être plus que la philosophie d'un moi, nommément désigné, qui se l'est fabriqué pour son propre usage. Trois, la seule chance de salut pour la philosophie, et à forcer rue pour la métaphysique, vous le pensez bien, c'est donc de cesser de vouloir se bercer de mots abstraits, de soutenir des têtes, de se mettre à la gym ou au sport. Faire ses propres exercices, affronter des résistances, ne pas accepter de suivre les enseignements d'autrui. Sans doute, Valéry omet il pas de souligner, comme le note bouvresque, même si la plupart des problèmes philosophiques ne sont malheureusement que des apparences de problèmes, et si les résultats auxquels ils ont conduit sont à ses yeux inexistants ou à peu près dépourvus d'intérêt, leur discussion a, hein, malgré tout, été un peu profitable, et qu'elle pourrait même aujourd'hui encore conserver une certaine utilité. La raison de cela, dit-il, que l'acte me semble plus précieux que le résultat. L'athlète fait des mouvements inutiles, mais ses muscles... Pourront servir à l'occasion. Mais cette constatation est suivie immédiatement d'une application concrète peu réjouissante ré pour la métaphysique. Bien, alors, vous l'aurez compris, on ne sauvera donc pour terminer la métaphysique que par la volonté. Descartes, là, c'est montré. Valérie, quand il parle des philosophes et de la philosophie, est avare de noms. <rire> ben tiens mais on, avec deux noms qui avares, mais on peut imaginer qu'il a eu contact avec la doctrine biranienne de l'effort, selon laquelle, au cœur de la pensée, il y a la sensation et l'expérience de l'effort et du vouloir. Qu'il ait lu ou non mène de Biran, il rejoint donc, quoi qu'il en ait, le puissant courant volontariste dominant de la philosophie française, mais aussi le pragmatisme ambiant, comme l'a si bien analysé la grande Susan Stebbing, la pensée est plus affaire de volonté que d'entendement. C'est une question d'acte individuel, de ce que l'on a expérimenté directement, sans prétendre que cela vaille pour d'autres, et de faire, même si faire, s'entend autant comme des possibilités de faire que comme des faire concrétisés. Bien, donc, je dirais que, évidemment, si euh, Valérie a raison, eh bien, en effet, le métaphysicien n'a plus rien d'autre à faire que, mais ça peut avoir son intérêt, que de faire de la gymnastique. À dire vrai, et vous me permettrez de terminer par ceci, je ne suis pas forcément euh, hostile à cette manière de voir les choses, du moins pas totalement. Je voulais, si je retrouve ma citation que je gardais pour la bonne bouche, Conclure donc par ceci. Je ne vais pas la retrouver. Oui, tout simplement pour dire que, au fond, Musil considérait que. Il fallait priser l'association des qualités de logicien et de boxeur. Chacun sait que Wittgenstein est aussi souvent un phénoménologue bien meilleur que les phénoménologues de la profession. Comme le rappelle Bouvresse dans le philosophe et le réel. Ne pense pas, regarde. Mais le logicien réaliste, inventeur de la phanéroscopie et de la sémiotique philosophique, prenait lui aussi l'association nécessaire chez le métaphysicien, enfin guéri, enfin guéri, des qualités de mathématicien, de bulldog, mais aussi de poète. Peut-être n'est-ce pas si loin, finalement, de la gymnastique de l'esprit que recommandent le poète Valéry et le philosophe Bouvresse, ces deux hommes de goût qui auront fait briller et avec qu'elle lustre le Collège de France et dont je n'ai évidemment pas la prétention d'avoir rendu hommage comme il le faudrait à la complexité de la pensée. Disons qu'en 25 minutes, j'aurais simplement tâché de faire ce que j'ai pu.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr